0: gwe 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 gwe
1: gwe 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 Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, películas de live action de cómics que ni están tan buenos.
0: Alianzas que hace la NASA, la cuarta le sorprenderá.
1: Pedos con Rick Murray y Justin Roiland. Oh no, ya creo que sé de qué se trata. Exactamente, güey.
0: Este, combo de series que ya mero llegan y que una parece ser que va a ser su última temporada. Y
1: más. Así es, queridos y escuchas, pues ya saben, no nos queda más que agradecerles el que nos permiten el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia. Y yo soy su amigo
0: y camarada, cirujano de los podcasts, bicho, 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 olón, homenajeando a Polo Polo. <risa> Transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. ¿Y ¿Qué te parece Dashnak? Porque la tormenta de nieve ya llegó aquí donde estoy. Y la neta, no es que esté haciendo mucho frío, pero han sido demasiadas horas de no salir de la casa. Porque el frío y la nieve. Y requiero que mi órgano de formación esté calientito y a punto de turrón. Así es que, ¿qué te parece si siguiendo la divina enseñanza de John Connor nos atrevemos a decir RONDA
1: RÁPIDA? Cue, cuere, 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 cuere. Pues así es, queridos ñoñescuchas, aquí les traigo la primera nota de la semana. Eh, seguramente ustedes recordarán que en otras ocasiones hemos mencionado que un pedazo de software bastante útil de tener es un manejador de passwords, de manera que solo te tienes que saber el password maestro y este programita es como una caja fuerte que guarda los passwords de todo lo demás. Obviamente, esto viene amarrado con prácticas de seguridad eh, correctas, ¿no? Como usar passwords diferentes para cada servicio, etcétera, etcétera. En algún momento, hace bastantes años, cuando todavía estábamos en FM incluso, les recuerdo recomendamos un programa que se llamaba LastPass. Ese, yo me acuerdo que Bicho oh, me lo no. Ese me lo recomendó, Bicho, a mí. No me eches a mí la culpa. <ríe> yo no fui para nada. A huevo. Lo usamos bastante tiempo, porque la verdad es que sí es muy bueno, o sí era muy bueno, hasta que se hizo así de superpago pago mal pedo. Y entonces ahí nos cambiamos a uno que se llamaba Bitwarden, que es software libre y es gratuito. Y este ya lo habíamos reseñado también. En el caso de Last Pass, sí les voy a tener que platicar que acaban de tener una oleada de irrupciones en su sistema. La, seguramente ustedes se acordarán, había un programa que se llamaba Log Me In, que era pues un poco como eh, Team Viewer o como AnyDesk o cosas así, y pues eh, se cambió de nombre, se convirtió en GoTo y empezó a comprar pendejaditas. ¿no? es una de esas fue Las Paz, bla, bla, bla. El 30 de noviembre del de año pasado, Karim Touba de, ahí de Las Paz anunció que una persona no autorizada había ha obtenido acceso a un poco de la información de los clientes guardada en eh, servicios en la nube, ya sabes, por, de tercera persona, porque pues ahora lo de hoy es tercerizar todo, ¿no? Eh, ahora, para este ataque, utilizaron información que se habían robado en un ataque anterior en agosto del otro año. Aparentemente no lo... Pues ya sabes, no parcharon así como que todo lo que tenían que parchar y se los volvieron a ensartar. GoTo dice que eh, los intrusos extrajeron eh, backups encriptados de estos servicios y por estos servicios me refiero a Central, que es una herramienta de comunicación, Join.me, que es, es una herramienta de videollamada, Hamachi, que es una VPN y otra, y otra herramienta de acceso remoto. Entonces se robaron los backups encriptados de todo esto. ¡Oh, maldita sea! Sí, no, 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 no mames, güey. Y aquí citando a CEO Paddy Srinivas, Srinivasan, Dice, la información afectada que varía por cada producto puede incluir nombres de cuentas de usuario, passwords encriptados y una porción de la configuración de la autenticación multifactor y también algunas configuraciones de producto y información de licencia. Entonces, pues bueno, sí, les quitaron bastante, ¿no? Eh, aparte de todo esto, digo, aparte de dar así como que el aviso no han dado así como que ninguna información más profunda o más lo que sea, ¿no? Eh, aquí lo que, nos, de lo que nos estamos enterando es que eh, ahorita se están poniendo en contacto con los clientes pasados o presentes que hayan sido afectados en algún momento por esta filtración y eh, pues que todo el mundo, ya sabe, resete passwords y lo que sea, ¿no? Eh, básicamente aquí mi recomendación, queridos niños escuches, es que si ustedes son usuarios de el servicio LastPass, cambien todo a la verga. Ya, desde ahorita. Antes de que se pongan a ver qué sirve y qué no. Maldita sea. Yo ya no me acuerdo. Yo ya no lo uso, pero no lo borras, ¿no? O sea, bueno, no me acuerdo si cancelé mi cuenta. Yo me acuerdo que según yo sí la cancelé porque estaba tan emputado con el lo que en mi cabeza era un incremento astronómico de precio en el momento que dije nah, chinguen a su madre. Ve. Pero pues también digo una cosa es borrarla y otra de veras que desaparezcan esos unos y ceros ¿sabes? Creo que no es así de fácil Sí. Pero bueno, pues ahí a Creo ver que
0: qué ya está más complicado. Si dejamos de transmitir algún día es porque se robaron los passwords de todo.
1: Exactamente. Bueno, no porque cuando empezamos. Oh, sí cierto, ya, ya habíamos dejado de usar las pas Exactamente Entonces, pues bueno, cámbiense a Bitwarden como sea. Igual se los voy a compartir en el canal de Telegram de la Resistencia y en el servidor De Mastodon de la Resistencia tin tin
0: Y yo aquí tengo En mi escaleta que les iba a platicar de que ya salió El trailer de la nueva de Dungeons and Dragons Pero no hay mucho que platicar Por otro lado eh, ya Vuelve el sueño de una unión monetaria Latinoamericana porque Cas de finanzas Argentina y Brasil ya se volvieron Amigos otra vez okay. Pues ahí les va eh, Sur La moneda latinoamericana eh, salió toda la idea desde la Casa Rosada Que así se llama la Casa Blanca Argentina okay. Todo fue este domingo 22 de enero Donde los argentinos y los brasileños Obviamente no todos ellos Sino sus respectivos gobernantes Ya comunicaron sus ambas intenciones De trabajar en común por el establecimiento De una moneda sudamericana Hermano sudamericano pues, Para flujos financieros tanto comerciales Exactamente cual canción de calle 13 eh, Sur sería la divisa de una Hipotética unión monetaria latinoamericana porque hermano, une tu moneda con la mía y dominaremos <risa> al mundo ah, huevos, eh, sí. Supondría el 5% del PIB mundial, o sea es el segundo bloque económico más grande después del euro Órale eh, Pues vamos a ver en qué acaba, aquí se los estamos avisando dinero Es momento de cambiar nuestros dineros a sures. pues quién sabe, porque todavía no ha salido Pero pues ahí usted esté al pendiente que si le caen unos mil pesitos adicionales y no se los va a gastar, los platen de ahorrar pues igual y valdría la pena estar ahí a las vivas de cómo le puede hacer uno A huevo. Eh, obviamente es bajo su propia responsabilidad <risa> no le estoy diciendo que sea negocio simplemente pues va a poder tener tema de conversación a huevo sí
1: y bueno queridos ñoño escuchas en una sección que ha estado surgiendo solita casi casi esta semana vamos a ver qué empresas corrieron gente y específicamente la nota que les traigo es de Spotify. Eh, nos estamos. ¡Ay, oh, no! Sí, nos estamos enterando Yo que. Yo uso Spotify. No va a ser. No cerrar. quiero que me corran. <ríe> nada, no, para nada. Ahí les va. Spotify va a correr al 6% de su fuerza de trabajo como consecuencia de una reestructuración eh, a nivel de compañía, nos dice el CEO Daniel Eck. El número preciso de personas que se van a quedar desempleadas, esta información viene viene cortesía de nuestro medio hermano en Gadget, no la tenemos, pero sí sabemos que la compañía tiene alrededor de 9800 empleados. Eh, entonces, pues bueno, 6% de 9,800 empleados, ¿no? Eh, aparte de eso, también la jefa de contenido, Don Ostroff, ya está renunciando también a este pedo. Y esto es porque van a crear otras divisiones dentro de la compañía. Ek, el CEO, dice que toma responsabilidad completa por todos los movimientos y decisiones que los tienen donde están ahora. ¡Ay! Eh, sí, ya sabes, ya
0: sabes. Pero eso no le da de comer a mis hijos, señor.
1: Eh, exactamente. CEO, con sus disculpas, no pago el súper en el Walmart. Ay, sí, el super Súper inflado aparte y ahorita con el pedo de la especulación del precio del huevo que hicieron allá en tu terruño, sí. güey, sí es estar
0: cagado. Compre bro. huevo, señores, compren huevo. Oye, ñoño financiero, <risa> 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 ya sabes. Compre acciones de huevo, a chocos está la, el alza.
1: <risa> bueno, eh, ya para terminar la nota, la compañía le va a dar cinco meses de fenequitation a los empleados. Les va a pagar también todo el tiempo que no utilizaron de vacaciones. Les van a seguir dando seguro médico durante un ratito más. Y pues la mayoría de los empleados de Spotify están en Estados Unidos, aunque la empresa es sueca y después de eso eh, en Reino Unido. Entonces es Estados Unidos, Suecia... Y Reino Unido. Y la razón por la que están corriendo gente y se están cambiando de puestos es que la compañía, bueno, y aquí cito, la compañía va a cambiar fundamentalmente la manera en la que operamos. Estos cambios me van a permitir regresar a la parte donde yo puedo trabajar mejor, que es pensar en el futuro de Spotify. Y van a crear dos oficinas, que es la jefe de producto y la jefe de negocios para que se ocupen de esas cosas. Y bueno,
0: amarrado con la nota anterior de Dashnack, yo les traigo eh, Apple al puro estilo de eh, Hulk en Avengers la primera. Mientras todas las empresas de tecnología están corriendo a gente a diestra y siniestra, voltean a ver a Apple y le dicen, ¿Tú cómo le haces para no despedir a tu plantilla? Y dicen, ese es mi secreto. Este, yo no tengo plantilla, son puros becarios No, este, bueno Ya se saben todo, no tengo que poner En contexto, pandemia, todo lo demás A menos que usted acabe de nacer O despertar de un coma, pues ahí Póngase el día en el podcast El chiste es de que en enero Porque es el mes en el que estamos Todos ya empezaron a prescindir Y cuando digo todos, creo que son todos de acuerdo a nuestro medio hermano CNBC, Apple no ha chispado a nadie fuera de lo normal, ¿no? Fuera de este güey, vio feo a Tim Cook y lo tuvimos que correr. Eh, no ha pasado nada en su investigación acá, a Mamalona, en conjunto también avalada por Wall Street Journal, donde dicen: Aquí el abarrote, el secreto de Apple. Tome nota, compañeros, tome nota Spotify. Ajá. Tomen nota ñoñocas para que no corran a ninguno de los dos. El secreto de Apple para no correr a nadie fue bien sencillo. Güey. Estar forrados de dinero. No, güey. Apple decidió recortar en un 40% el sueldo de Tim Cook.
1: ¡Órale! Sí es cierto, él lo solicitó, ¿verdad? Yo Me parece haber leído Ajá, algo al respecto. Güey. ¡Órale! Pero aún así sigue eso ganando está como chingón. 50 millones de dólares al año, así que no mames, digo.
0: Sí, digo, ya solo me quedan, ya, ya puede, pero está chingón, güey porque estás de acuerdo, es como un win-win, no corren a nadie, ajá y él pues, no, no es este 40% más jodido, güey. sigue ganando un chinguero. Sí, exactamente, de ya acuerdo. Ya sabes, ya en lugar de comprarse 100 huevos Faberge al día, pues ya se compra 5 donde dice, bueno, dame, dame solo 5. El año pasado, Tim Cook ganó más de lo que estaba previsto. 99.4 millones de dólares.
1: ¡Órale! Okay.
0: 83 millones fueron en acciones, 8 cent, 12 millones en bonos, 1.5 para gastos de seguridad y traslado. Y su salario directo pues son 3 millones. Ok. Eh, para este año, salario base se va a mantener y habrá un incentivo variable de 6 millones pero donde le recortaron fueron las acciones de 75 millones pasa a cobrar 40 millones y sí y ya no puede hacer guerra de iPhones en las juntas <ríe> la huevos, sí ya órale que la neta pues, está digo creo que aunque también sean multimillonarios y nos caguen por ser multimillonarios y parte del problema Ajá. creo Creo que es mejor eso de, ¿saben qué, chavos? Voy a recortarme el 40% de mi sueldo multimillonario Ajá. en lugar de, oye, oh, una disculpa, vamos a seguir trabajando para que esto no vuelva a pasar. ¿verdad? Y me,
1: me limpio mis lágrimas con billetes. Exactamente, completamente de acuerdo con eso. Bien por Tim Cook. Y bueno, yo les traigo una noticia que seguramente aquí le va a gustar a Bicholón, porque por alguna razón que no entiendo le gustó la serie de Invincible de Amazon Prime. Como ustedes saben, esta serie de animación de Invincible que salió en Amazon Prime está basada en un cómic de Robert Kirkman, que es el mismo güey que hizo el cómic de The Walking Dead. Eh, hace seis años se anunció que iba a haber una película live action al respecto y luego no volvimos a escuchar nada. Ajá. Pero hace unos días el camarada Kirkman eh, confirmó que la película sigue, la película sigue en pie y que ya estuvo que va a caer en Universal y Seth Rogen y Evan Goldberg son los que van a escribir la película y posiblemente la dirijan también. ¡Oh! Y eso, Seth, Seth Rogen es, es chistoso. Sí, de acuerdo, definitivamente. Y fíjate que como director también hace cosas así como que interesantes. Y bueno, pues ya le van a chingar este pedo. No hay fecha, no hay trailer, no hay absolutamente nada todavía, excepto el hecho de que, pues, sí sigue en pie el asunto, ¿no? Y, piriri, y piriri, lo mismo, piriri.
0: sacaron un teaser de Invincible para que ...que cuando sale la nueva y finales de este año al parecer. Ya vi por qué, pues están más entretenidos tratando de hacer la película. Y no, no es así que me gustara mucho
1: tampoco, así que... ...ah, no mames, Invincible, lo mejor, güey. Claro que sí, me hablabas y me decías... ...no mames, me estoy tocando viendo la película, güey. Al final, pues también, yo soy un
0: consumidor que luego me dejo llevar. Al, al final, creo que en resumen, no es un me gusta como The Voice... Pero pues está cotorra, está para lo ver, está para ver, para reír un rato. Eh, digo, yo ahí sí difiero de ti, pero bueno, no pasa nada. Y a propósito de series, en específico de The Voice, la serie que está en Amazon Prime, de superhéroes ya bien para adultos, porque los niños ya se divirtieron viendo Invincible. Sí, pues ya avisó el señor este, Stefan Fleet, Ajá. Eh, que es uno de los productores asociados de Voice, supervisor de efectos visuales, hizo un comentario en Twitter diciendo. Creo que acabo de ver la cosa más asquerosa que he visto trabajando en este negocio hasta ahora.
1: ¡Órale! ¿Y eso fue en la filmación de The Voice? Así es, pues yo creo que en la postproducción, porque... Ajá. Bueno, sí, claro. No, no O quién sabe, quién, ya, lo... ya uno no sabe. A lo mejor sí están usando tripas y muertos de verdad para darle ese extra realismo, güey, sí. Que no lo dudaría, güey.
0: Que, que creo que cada temporada dicen algo similar, cada temporada dicen no ahora sí nos la mamamos, creo que creo que The Voice va a ser como, como esa cosa que no va, 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 no van a frenar hasta que hasta que pase algo que alguien los frena, <risa> ya sabes, de no señor. <risa> Ahora sí, ya se las mamaron, güey. Esta fue su última temporada. Ah, sí,
1: sí. Señor, nos acaba de llegar la notificación de que este nivel de tripas en una serie de televisión es ilegal bajo la convención de Génova. Así que lo vamos a tener que mandar al carajo. O oh, un pedo así, güey. Ajá, güey. Algo así donde ya la ONU, güey. Ya, no ya no es este...
0: Ya ni siquiera es el estudio, güey. Ya es así de no, güey. Vinieron los de la ONU, güey. Que ya, güey, que... que, que ah, huevos, sí que esta serie es un crimen de lesa humanidad, güey. Más cabrón, güey, vinieron con los de la NASA, güey. Que o, o cancelamos ya esta mamada, güey, o nos trepan en un cuento y nos mandan a la verga. <risa> Esto no lo podemos permitir en la tierra. Bueno, a propósito de cosas igual medio... Medio ñe ya sabíamos, ¿se acuerdan el episodio anterior o anteanterior? No estoy seguro, que platicábamos que Netflix está haciendo su gran purga, Ajá. pues ya le llegó la purga a Cobra Kai, ya dijeron esta última temporada güey, va a ser el canto del Fénix de Cobra Kai, porque tiene el mayor eh, presupuesto que le han dado, güey la mayor renovada, la mayor todo, Ajá. güey. Y ya va a ser la última
1: también. ¿Y por qué es el canto del Fénix y no del Cisne? ¿Porque después alguien más le va a dar un hogar? Pues
0: porque del Cisne sería con polvo de diamante y aquí es
1: con fuego. <ríe> no manes. Porque es Cobra Kai. Yo que originalmente wey. era es, parte de YouTube, ¿verdad? Y como la serie es una mierda también, ¿sí? YouTube la mandó a la chingada. Y como Netflix es el Necromancer, la revivió. Pues ya todos son medio Necromancer, siendo honestos.
0: Porque antes el Necromancer era, era Prime. Sí, es sí, cierto. Creo que, creo que se lo, se lo van rolando, güey. Y, y ahí difiero, güey. No es que sea una mierda, güey. Es culpa de los consumidores, güey. Ok. Que ya es TikTok, güey. Y TikTok y el cómo está afectando el attention rate de la banda para 30 segundos, güey. Uh -huh. Donde tras 30 segundos ya se les olvida de que se estaban riendo y se ríen de una cosa nueva, güey. Y ahí también, digo, creo que es más bien un... Fue una, una masterclass de cómo hacer nostalgia, güey. Que ya les duró más de lo que les debía de haber durado, güey. Y alguien en Netflix dijo A ver, aquí te voy a dar este presupuesto Y ellos dijeron, órale, es para esta temporada Sí ya, porque es la última wey. Y de alguna manera tenemos que, que Hacer que se sienta que es la última wey. Ahí está, ya, usted está informado hágale lo que quiera <risa> <risa> Usted está informado Ñoño, cada ronda rápido es una coproducción De Ñoño Gas Investigation Report eh, 40% de menos dinero A Tim Cook Y las paz Ya valió verga, cámbiese de las Paz. Cui, cuiri, cuí. Cui, cuí, 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 cuí. Y ahora en una nueva favorita del ñoño cast. Ahora, ¿qué hizo la inteligencia
1: artificial esta semana? Ah, pues yo les traigo aquí la primera parte de este combo. Eh, ya ven que hemos estado mamando mucho a OpenAI para todos lados. Seguramente ustedes conocen una página que se llama Shutterstock, que es una para fotografías de stock. Sí, y que te pagan si eres generador de contenidos. Eh, exactamente. OpenAI y Shutterstock acaban de anunciar una sociedad para ayudar a OpenAI a desarrollar todavía más la... Eh, DALI 2, que pues, ya sabes sería la segunda iteración de la plataforma de inteligencia artificial que eh, hace imágenes a partir de prompts verbales. Lo que van a hacer aquí es que le van a dejar a DALI 2 entrenarse con toda la librería de Shutterstock.
0: ¡Ay! Oh, eso, eso está raro. Eh,
1: estos güeyes ya avisaron que eh, esto es un poco con la tirada también de que Shutterstock eventualmente va a tener su propia AI generadora de imágenes derivada de Dali. Otra cosa que está muy interesante de este trato es que Shutterstock yeah. ya salió a decir que en cuanto las imágenes sean producidas por esta inteligencia artificial ya están listas para ser licenciadas. Ajá. Uno de los competidores más grandes de Shutterstock, que seguramente también conocen, los güeyes de Gary. Images, ahorita están demandando muy cabrón a otra inteligencia artificial que se llama Stability AI porque utilizaron, eh, son los güeyes que hicieron la Stable Diffusion, te acuerdas que fue de las primeras generadoras de imágenes que empezamos a escuchar, uh -huh. porque utilizaron las imágenes de Getty para entrenarla sin permiso de Getty o de los dueños de los derechos de las fotografías. ¿Sabes? O sea, en, desde esta perspectiva, Shutterstock sí se está tratando de posicionar claramente del lado de la justicia, ¿sabes? Entre comillas. No, porque también ya dijeron que sí les van a pagar. Se están tratando de rebrandear como un eh, socio ético que promete pagar a los artistas cuyas imágenes hayan sido utilizadas para alimentar a estos servicios? Aunque, pues, obviamente también ahí la onda es, bueno, ¿cuánto les van a pagar, no? Porque Spotify dice lo mismo, pero les pagan centavos. Entonces, no sabemos si les van a pagar lo mismo sí. que si ellos hubieran producido la imagen. ¿Y cuántas veces les van a pagar, güey? Aquí el tema
0: es que cómo funcionan estas ondas, güey. Si yo le doy mi banco de imágenes, wey, o sea, yo sure Stock le estoy dando a la, al, al Dali 2 o 3 o 4... Todas mis pinches fotos. Y a todos los usuarios o a todos los productores de contenido, wey, les digo, órale, ya dimos esta foto, güey, pues esta cuenta como de las de 20 centavos. Ajá. Wey. Ahí están sus 20 centavos pa, por foto para todos, <risa> Si el pago acaba ahí, güey, ya valió verga, güey, porque no va a desaprender la inteligencia artificial y por desaprender no va a perder esas imágenes. ¿Claro? Mañana que la liberen, güey. Entonces, si tú subiste, si tú eres tu generador y tú tienes este, no sé, estoy pensando una imagen, güey, que tomaste tus fotos, de eh, gente tomando Coca-Cola con las patas, güey. Ya sabes? Y yo de repente le digo, ay, quiero una foto de este, Sofía Botelo tomando Mountain Dew con las patas, Es Eres un puerco, cabrón. No mames, güey. A bazar. Pues yo que tú las tomaste,
1: güey. Por eso puse un ejemplo cochino, güey.
0: Porque aquí el pervertido eres tú. Ok. Eh, la imagen que la inteligencia artificial me genere, güey, va a tomar. Como, como base, podríamos decir, güey, el algoritmo que sacó de la Sofía Botelo de tu imagen, güey, con, las, con la posición en la que tú la tenías, güey, y simplemente de otra foto, de mis fotos, de mis Mountain Dews en copas, güey, va a sacar esa. Güey. ¿A quién le va a pagar, güey? Pues
1: debería pagarle a todos los involucrados, ¿no? Pero
0: sí, cada que se use. Ajá, ¿y qué tal si es una foto más compleja y está usando un traje de Slave Princess Leia... ...que saca de un tercero, güey? Y es pelirroja, güey, entonces está sacando fotos de pelucas de una cuarta, güey... ...y usa lentes que saca de una quinta, güey. Ya sabes, llega un punto donde, obviamente, al que le vaya a vender esa imagen... Se la va a vender al destajo, wey. se la va a vender dependiendo de la complejidad, wey. que hay donde yo no lo creo, wey. porque en teoría va a decir, no, chavo, yo no estoy vendiendo tu foto, wey. la inteligencia artificial creó su propia imagen,
1: cosa que ya determinamos que no es cierta porque las inteligencias artificiales no crean todavía. Por otro lado, wey, ahora que estoy en mi clase de Product Management, wey, esto
0: entra como una especie de canibalización de producto, wey, a un nivel mucho más cabrón, wey, porque no solo están canibalizando su producto, wey, porque la banda no va a entrar a buscar imágenes generadas por un cabrón, wey, sino que las va a preferir súper ultra customizadas, wey, personalizadas, por la inteligencia artificial güey. Entonces va a haber un declive En el consumo de imágenes eh, Creadas por humanos
1: güey, Por un, imágenes creadas Por inteligencia artificial güey. Qué bueno, también ahí hay otra cosa güey. Piensa que aquí lo que están tratando De hacer estos güeyes de Shutterstock Es están tratando de quitar De la vía antes de que llegue el tren Y los haga mierda yo entiendo que su perspectiva es, señores, este pedo ya valió, wey. mejor cambiamos antes de que valga madres todo. No siento que ellos crean que le están quitando a su mercado, porque me imagino que desde su perspectiva ese mercado se está haciendo cada vez más pequeño. ¿Sabes? Aparte, hay otra... ¿Quién sabe? Bro? Digo, en este caso... Creo que es de estas cosas para los que deberían de
0: haber creado una marca paraguas. Bro. Y haberlo hecho todo por abajito, bro. y sí darles la lana a la banda para alimentar a la inteligencia artificial, pero manejarla como otro tipo de suscripción y
1: como otro servicio ajeno a Shutterstock. ¿Eh? ¿Sabes qué? Ahí hay otra cosa también que me parece interesante y que tiene que ver con lo que dices. Uno de los problemas que eh, los pensadores, ya ven que siempre digo que son eh, bastante más inteligentes que nosotros, los que se dedican a pensar sobre estas cosas, muchos de ellos han dicho, güey, uno de los principales problemas que tenemos ahorita con las inteligencias artificiales es que no sabemos explicar cómo funcionan. El aprendizaje de máquina sí se puede explicar, porque esos son algoritmos que crean los seres humanos. Pero la manera en la que esos algoritmos hacen las conexiones necesarias para detectar los patrones o hacer lo que pinche sea que tengan que hacer para funcionar y hacer su chamba, no lo sabemos explicar porque nosotros no lo programamos. Y no hemos podido crear una sola inteligencia artificial que explique qué chingados está haciendo, ¿no? Entonces ahí está el problema que dices, güey. Cuando haga su... Es el vacío legal. No, exacto. Cuando haga su eh, foto de Sofía Botello tomándose un Mountain Dew con las patas, con un traje de Slave Princess Leia, no tenemos manera... Ay, cállate, cállate. güey. <ríe> puerco, no tenemos manera de decirle a esa inteligencia artificial a Dalí 2, bueno papá eh, me puedes decir por favor qué eh, cuentas, de qué usuarios utilizaste para producir esto, para ir a pasarles su lana, ¿no? Y yo creo que se van a querer agarrar de ahí que por ejemplo en la Unión Europea ya están tratando de meter así como que cierta legislación muy abajo todavía, apenas lo están platicando para exigirle a eh, los laboratorios que creen estas inteligencias artificiales, que tienen que crear una manera en la que estas madres nos expliquen qué chingados están haciendo, ¿sabes? Sí, que sería un segundo algoritmo para encontrar la fuente, o de dónde te inspiraste, pues,
0: sería la traducción a español. Pues sí. Tradicional. Exactamente. Resulta, muchachos, resulta que, que creen que ChatGPT es una chingonada escribiendo malware. Ah, no puedo decir que me sorprenda, pero
1: a ver, clic en leer más. El
0: malware, en específico, el que le sale bien chingón al ChatGPT, ve. Es el, el que es así sofisticado, conocido en el mundo de los malware sudos como del polimórfico.
1: ¡Órale! Transformers.
0: Eh, los investigadores de Cyber Ark. Escriben que, que el código desarrollado con la ayuda de ChatGPT mostró capacidades avanzadas que podrían evadir fácilmente los productos de seguridad, una categoría, una perdón, subcategoría específica de malware conocida como polimórfica. Y ya la gente le pregunta, oiga señor don científico, explíquenos bien qué es polimórfico. Le
1: dicen, hey, despacio cerebrito. Un virus
0: polimórfico, a veces denominado virus metamórfico, es un tipo de malware que está programado para mutar rapidamente su apariencia o archivos de firma a través de nuevas rutinas de descifrado. Esto haciendo que muchas herramientas de ciberseguridad tradicionales, como las soluciones de antivirus o anti-malware, que se basan en detección basada en firmas, no lo reconozcan y no lo bloquean y te mete el chorizo digital. Entonces dices, mira nomás, mira nomás, ya poco a poco nos estamos haciendo. Skynet no necesitó tanta pinche sofisticación para atorarnos el. güey. Y ya para terminar, ¿qué hizo la semana? ¿Qué hizo la inteligencia artificial esta semana? Pues, ¿qué creen? Eh, ¿Dónde tengo el nombre de quién lo encontró esto? güey Porque esto, esto está escalando, güey. Como en los sueños más húmedos de Yasmín Esquivel. <risa> ¡Órale! Eh, ya descubrieron, estoy viendo quién lo descubrió, güey. Eh, la banda que se encarga de impartir el USMLE. El examen de licencias médicas de los Estados Unidos dijo: Pues vamos a hacer un experimento, nomás así, porque no queremos una doctora Yasmine Esquivel. Cito. Elegimos probar el lenguaje generativo de la IA en las preguntas del USMLE. Y ya que era un programa de prueba estandarizado, integral, de tres pasos y de alto riesgo, que cubría todos los temas del conocimiento médico. Y valió verga porque lo superó con
1: más del 60% Sí, hicieron lo mismo también con el examen para ser abogado E igual se los ensartó a todos ¿eh? Entonces ya valió madres ¿eh? Ya vamos a
0: empezar a tener
1: doctores titulados cortesía de ChatGPT ay No mames Fíjate, ahorita que estabas diciendo eso de que ChatGPT resultó ser bueno para escribir malware Hace unos días estaba leyendo un artículo también de que hay banda que está ganando un chingo de varo Encontrando exploits usando ChatGPT porque agarran el código fuente de algo, ya sabes, una aplicación, un servicio, lo que pinches quieras, güey, se lo meten a ChatGPT y le dicen, a ver, explícame qué chingados hace todo esto. Ah, sí, bla, bla, bla. Esta parte hace esto, esta parte hace esto. Mm, qué interesante. Esta parte está mal programada porque hay un error de seguridad que podría causar que bla, 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 bla. Y van en chinga y lo aplican, güey. O lo venden. Sí. Y se están metiendo varo, güey. Está muy cabrón, güey. Ah, pues sí, obviamente, digo, es, es lo que pasa siempre cuando llega cierta tecnología disruptiva, ¿no? Estamos ahorita, como dices, en el eh, viejo y salvaje oeste, güey, y a ver, poco a poco vamos a tener que ir estabilizando el asunto. Eh, está complicado. Es que regreso al mismo tema de lo que decíamos de las imágenes, güey.
0: Creo que el, el no entender cómo hacen los algoritmos, güey. O sea, ¿cómo es que los está...? ¿De dónde chingados está sacando qué cosa? Y cómo, ya sabes, ese pedo de que el machine learning pase en lo oscurito, básicamente, güey. Va a generar en que vamos a generar una inteligencia artificial que nos trate de explicar eso, güey. Y ahí es donde empieza a valer verga todo, güey. Y vamos a terminar en idiocracia, güey. <risa> donde la banda ya no va a saber qué pedo, güey. Y, y al puro estilo de profecía de los Simpson esa máquina que te curaba que sale en, en Idiocracy, güey, la máquina del hospital, güey. Pues es eso, es una inteligencia artificial que te dice Sí, Simón, tú nomás pícale aquí, güey, dime tus síntomas y yo te digo que tienes. Y güey.
1: va a ser como en Foundation de Isaac Asimov que cuando se chingue ya no va a haber nadie que sepa cómo arreglarlo, güey. Sí, güey, porque, va, porque tampoco ya va a haber nadie que sepa cómo hacer una inteligencia
0: artificial, güey. Porque dependemos de una inteligencia artificial para que haga más inteligencias artificiales, güey. Entonces creo que está, está cabrón, güey. Cuidado amigos, yo se los digo, Bicholón es mi nombre y la resistencia son ustedes. <risa> no mames a huevo. Detengan a la inteligencia artificial. Y bueno, con eso tenemos las locas aventuras de qué hizo la inteligencia artificial esta semana. Ahora sí, Dashnack, que van a utilizar inteligencia artificial para las nuevas temporadas de Ricky Morty. Ay,
1: puta, ya quisiera, güey. Eh, resulta que he sorprendido absolutamente a nadie y como tristemente ya nos estamos acostumbrando, aparentemente Justin Roiland, co-creador de Ricky Morty, junto con eh, Dan Harmon, el güey es aparentemente una basura. Oh, no. Ya tenía una acusación, así hace cierto tiempo, de abuso doméstico pero pues ya acaba de reventar ese pedo, sí eh, definitivamente hay nuevas acusaciones de violencia doméstica ya tiene en su récord un delito de esto mismo y también salió a la luz que aparentemente el güey es de esos cabrones raritos que les manda mensajes sexuales a sus fans menores de edad y a sus fans no menores de edad por igual Chale, pues sí, digo, yo eh, obviamente ahí lo primero que pensé es bueno, qué bueno que ya se ensartaron a este cabrón debo confesar que lo segundo que pensé, sí fue puta madre, ya se va a ir a la chingada Ricky Mori. Afortunadamente no es así. Ya salió a decir Adult Swim, que como ustedes saben es el estudio de animación para adultos de Cartoon Network salió a decir que desde este momento y, al, y hasta el final del tiempo Adult Swim ya terminó su asociación con Justin Roiland no solo para Ricky Mori, sino también para otros dos programas que tienen con este güey que ni me acuerdo cómo se llaman porque nunca los he visto y que van a recastear las voces porque la voz de Rick Sánchez y la voz de Maury Smith son, la, son de este güey, de Justin Royal. Entonces, güey, ya se fue la chingada. Están buscando quién haga las voces y Rick y Murray va a seguir porque acuérdense también que eh, en algún momento dimos la nota de que eh, Adult Swim había ordenado 70 episodios, ¿no? Entonces, todavía faltan cuatro temporadas más. Güey, el tema es el fandom tóxico, güey que se
0: van a colgar de cuantos más pinche este ya sabes el anti-MeToo movement eh, de las cosas, lo único que me deja un poco tranquilo Es de que pues, van a darle alguna justificación meta del por qué las voces son diferentes Pues wey. sí,
1: o no meta, güey Porque también ya sabes luego cómo este... Rick Sánchez es un poco como She-Hulk Creo que sabe que está... Sabe que hay alguien que está viendo, güey Porque luego le habla a la cámara también Podrían decir algo así Sí, donde van a explicar Que eso estaría chingón
0: Si lo manejan así y evangelizan a la banda, güey Creo que estaría chido, aunque también siendo honestos podría ser peligroso y que les backfire y les salga contraproducente. Porque ya no eres el mismo de antes, ahora ya tienes tu agenda woke y defiendes a ese pedo. Queremos al rico original y mamadas así, güey. Pero en fin. Eh, me,
1: siempre que haces algo que hace que los loquitos se alejen de ti, sales beneficiado, creo yo. Pero bueno, ¿qué te parece que mejor...? Nos ponemos aquí un poco solemnes, porque tienes algo importante que platicarnos, bicho. Llegó el momento. Pues yo tengo algo importante que contarles, camaradas.
0: Ustedes, ustedes no están para saberlos, ni yo para contárselos, pero pero yo era muy fan de Polo Polo. Sigo siendo muy fan de Polo Polo. Eh, gran parte de mi comedia viene de, de haber sido ungido por el manto de Polo Polo en alguna ocasión. Él dijo, Baby y reparte storytelling <risa> del chingón. A huevo, sí. Sí, señor Polo Polo. Y cuando yo iba en un show y volteaba al piso y veía un par de huellas y decía, Polo Polo, ¿por qué me has abandonado? Él me decía, No te he abandonado, yo te estoy cargando. Salud, salud, salud. <risa> sí, está cabrón, güey, se murió, güey. Y, y de las cosas interesantes, así fuera de cotorreo, güey, algo a lo que yo también le tengo un chingo de miedo es el Alzheimer, güey. y saber que Polo Polo sufrió ese pedo, y es así como que, oh no, es nuestra kriptonita, señor maestro, así es, bicho, algún día vendrá por ti también. Que contar chistes chistosos te dé Alzheimer, podría ser, hay que hacer experimentos. Pues sí, no, no, ya fuera de cuento más bien, ¿hay antecedentes en tu familia de esta condición? Así es, bueno, eso creo, porque ya sabes que luego uno no tiene los papeles en la mano güey, y se les olvida y está cabrón, güey. creo que mi abuelito le dio algo así, o, o Alzheimer bebé, o una demencia senil muy cabrona que yo le apuesto más Alzheimer porque tenía más la sintomatología ya sabes, como, como doctor titulado con chat GPT huevo, huevo, sí. yo sí le apuesto que podría ir por ahí, pero afortunadamente los avances en la ciencia del Alzheimer eh, van muy cabrones, entonces todavía me puedo salvar pero no me distraigo, no estamos aquí para hablar de mí, estamos a hablar para hablar de Polo Polo, que este año valiéndome verga el orden, le daremos el premio Brendan Fraser,
1: esta es tu vida, Apolo Polo, porque se rifó. <risa> no mames, cabrón, todavía ni siquiera se acaba el primer mes, güey, no, no podemos hacer esas arbitrariedades, güey.
0: No me importa, ya no hay nadie más que se pueda morir, que me importe tanto del mundo de la farándula y del espectáculo. <risa> y de demás, sí, fuera de cotorreo, güey, algo que siempre eh, le admiré mucho a ese señor, güey, era
1: su habilidad en el storytelling. Sí, wey. de acuerdo. No era solo hacer stand-up, era contar bien la historia, y él lo hacía bien, definitivamente. Y que él no hacía stand-up, él
0: era cu cuenta chistes, así. Él decía, no, eso que yo no, yo cuento chistes. Si tienen oportunidad de buscar en YouTube la entrevista con Adela Micha, que fue de hace algunos años, está muy cagada. Porque si uno conoce un poco más del personaje, el espejismo de la radio. <risa> Porque no era un personaje. Dato curioso, el nombre Polo Polo viene también de, de, de un error con una con un productor al inicio, güey. Ya sabes, un error de que imprimieron dos veces el Polo, güey, porque él nada más se quería llamar Polo. Y pues ¡Oh! No se le
1: esa no me la sabía, güey. Está chida esa historia, güey.
0: Como dato curioso también, él muchos años usó Bisoñé, güey, como peluquín. Ok. Y en la entrevista esta con Adela Micha, yo no me sabía esa historia, güey. Cuando le pregunta y que qué pedo con el le, él la historia es de que lo usó como por 20 años. Güey. Y se lo hacían y era chingón y, y puta, no se notaba porque sí, era una chingonada del bisoñero. Se muere la señora que le hacía los bisoñeros. ¡Oh, güey. no! Se manda a hacer otro en otro lado, güey. Se ve bien culero y dijo: No, ya valió verga, güey. Mi, mi, mi pelo murió con esa señora que me los hacía. <risa>
1: ¡Ay, no mames! Ok, buena historia, definitivamente.
0: También, en esa entrevista con Adela Micha, pues va a poder saber, no mucho, porque es bastante... Porque su vida personal la mantiene cierto hermetismo, pero pues sí, sus locas aventuras de sus ocho esposas y demás. Donde dice, está cagado, yo apenas llevo cuatro. Wey.
1: Y tres de esas son la misma. ¡Ja, Sí, tres son la misma, pero es
0: éramos personas diferentes. Ay, no mames a huevo. Pues... Sí, buena suerte, forastero. Se te va a extrañar. Eh, como dato curioso, usted nos, nos puede igual platicar cuáles eran sus evangelios favoritos, porque en algún momento yo decía, sí, por lo por lo más que chistes son evangelios, el evangelio del vampiro fronterizo, eh, porque hay enseñanza en cada uno de sus chistes, eh. el famoso caballo verde, el viaje a España, eh, que es un clásico, eh. si usted
1: no lo conoce, lo invito a que lo busque. Eh. Pero sí, es, es muy chingón. O nos lo puedes postear en el canal de Telegram de la Resistencia y en el server de Mastodon de la Resistencia. Oh, Ay, sí,
0: cierto, ya tenemos canal de, de server. Digo, ya tenemos este server de Mastodon, el ñoño castodon. Eh, usted también, después de que vea bastantes cosas de Polopolo, Polo, podrá identificar cómo a veces en ciertos shows yo comenzaba dando las gracias al público por haberle partido a su madre al jueves o al día en el que hubieran asistido al show. Eso era, un, esa era una señal de respeto
1: a Polopolo. Polo. Ok, ok. No sabía que lo veías como mentor al güey. Usted pues es
0: mentor que no conocía, güey, pero me mentoreaba a través de sus chistes. Así es, entonces pues ya ni pedo, al final solo quedará uno, iré a buscar el bisoñé. A ver si no me equivoco y regreso con el manto de quemonito. Así es que camarada, si usted quiere, si usted como yo también le dolió la, pues, el fallecimiento de Polo Polo, lo invito a que en algún momento en estos días, pues ponga alguno de sus shows en vivo y se sirva una coca light con Ron, porque él así tomaba sus cubas. Según él mismo decía que así sentía que le pegaban más chido. Yo ya lo he estado haciendo en estos días y pues sí, río y lloro al mismo tiempo porque ríe payaso, ríe. <risa> Y bueno, a propósito de esto... ...seguiremos con lo que sigue... coco -co -co ...combo startups... ...en el ñoño cast... ...porque las startups son el futuro.
1: Así es queridos ñoño, escucha, si ustedes necesitan... ...información sobre... ...en qué startups invertir, o si pues... ...nada más es así como para ver qué chingados... ...está pasando, eh, pues yo les traigo aquí... ...un combo número uno, esta... ...ya la habíamos medio cubierto, te acuerdas... ...de Astroforge, los güeyes que iban a querer... ...ir a extraer... ...metales de asteroides... Eh, Exactamente como en la película Don't Look Up ¡Ay oh, sí! Ya sé cuál dice dices güey. No sé por qué me,
0: me No te puse mucha atención Y me trataba de acordar de cómo se llamaba La coreana
1: donde eran basureros espaciales Ah, no tengo idea güey. No, no soy muy afecto al cine coreano eh, Siento que tiene Un nivel de melodrama excesivo Y creo que es un artefacto cultural Entonces no, no me habla Pero bueno, como sea eh, Astroforge, que están planeando ya misiones de prueba para este año 2023 y que ya tienen un asteroide al que le van a ir a romper la madre primero. Ahí les va. La primera misión va a salir en abril, se va a ir en uno de los Transporter 7 de SpaceX, que es un rideshare, es como un Uber pero para el espacio. Y están utilizando también un CubeSat que les hizo una compañía que se llama Orb Astro que va a, estar, eh, que va, a venir, va a salir desde aquí, desde la Tierra, con eh, material parecido al de un asteroide para tratar de hacer pruebas con el proceso de refinamiento y extracción que se supone que ya desarrolló Astroforge en un ambiente de gravedad cero, ¿no? Entonces... Esa es así como que la primera parte. En la, la segunda misión se van a mover más hacia adentro del espacio y van a juntar información de la superficie del asteroide al que quieren ir a partirle de la madre después.
0: Ya me metí a hacer rápido mi tarea. güey. La película se llamaba Barrenderos Espaciales. Órale, súper creativo el eh, título. Y sí, está en Netflix. Bueno, no sé cómo se llama en en, pues en coreano. Y que aunque le dijera, pues me imagino que va a ser Palabras coreanas que significan Barrenderos espaciales. El
1: camarada Bueno, continuando aquí con la nota de Astroforge El CEO Matt Gialich Dice que eh, tienen Que después de esta segunda misión van a Tener que encontrar una manera de ir y de veras obtener el regolito que necesitan En el asteroide, procesarlo Y regresarlo, ¿no? Han estado Trabajando con asesores de varias universidades Con la NASA y una asociación civil que se Llama Planetary Science Institute Para que les ayuden a identificar lo asteroides más prometedores entonces bueno, eh, les digo en esta segunda misión van a ir ese asteroide van a usar imágenes de alta resolución obviamente no dijo qué asteroide es para que no se los vayan a ganar, nada más pero no va nadie, o sea va, van de lejos pues mandan cámaras y robots no es de que vayan a mandar un panchito no, es un pedo completamente automatizado eh, como mencionaba, pues obviamente no dio la información específica de cuál es el asteroide que se quieren chingar, aunque sí está diciendo que está bastante más cerca de la Tierra que los asteroides que están en el cinturón de asteroides. Ya saben, el que está entre Marte y Júpiter, porque de ser así... La zona mimoso. <ríe> de ser así, se tardarían 14 años en ir y regresar. Entonces, pues como que sí... No, no les, funciona, no les funcionaría tan bien. El plan que tienen es un viaje de 11 meses, ida y vuelta, ¿no? Después de esto, la tercera misión va a ser aterrizar en el asteroide. La cuarta misión ya sería la primera misión donde de veras van a refinar cosas y van a traer platino. Si es que todo sale de acuerdo al plan, por supuesto. Sí,
0: y si no, y si no se equivocan y nos traen el asteroide, el platino sin procesar. Exactamente. Y para hacer ¿E Eso de los asteroides a mí me da mucho pinche nervio, güey. Porque es una matemática muy compleja, güey. El tema de las órbitas. Sí, güey. claro, claro. Ya sabes, donde todo, todo está funcionando bien y no, nada, no hay cagadero en absolutamente nada. Y por cagadero me refiero a que nada nos pegue a nuestro humilde planeta, güey. Pero no sabemos si afectando la masa del asteroide la órbita cambia, güey. Y no hoy, no mañana, pero en 50 o 100 años esa madre regresa para cobrarnos la factura, güey. Y cosas por el estilo, güey.
1: <risa> Ay, sí. Creo que no es tan simple como nos lo ponen en la película, sí tendría que ser una cadena demasiado abrumadora de errores y pendejadas, pero pues bueno. Somos humanos Dashnack, acuérdate, cuando uno luego se equivoca y
0: dice, es de humanos equivocarse, pues creo que es de las características principales
1: de nuestra especie, que la cagamos. Todo por cochino dinero. Efectivamente. Y pues bueno, eh, para terminar aquí nuestro combo les traigo otra, una empresa que se llama Wasted y la tirada es trabajar con desechos humanos. Oh, no. Ahí te va. ¿En el espacio? No, no, no. Nada que ver con el espacio. Ese es aquí en la Tierra. Ah. Eh, Brophy Tyree Como debe de ser Exactamente <risa> Brophy Tyree Porque pues ya Aparentemente Nada más estamos Inventando nombres aquí Es el CEO De esta empresa Que se llama Wasted Y empieza Esta entrevista Se los estoy trayendo Cortesía de nuestro Medio hermano TechCrunch Diciendo que A nadie le gusta El baño portátil Es parte de operaciones Bastante anticuadas Y una industria Del servicio Que tiene que cambiar Y entonces Ahí hay una oportunidad Para mejorarlo Este güey Tyree junto con Sus compas eh, que son cofundadores Thor Redslav y Taylor Zeren. Eh, aparte de querer rediseñar los porta ya sabes los, estas chingaderas de plástico que ponen en los conciertos, quieren hacer eso pero la primera tirada es que quieren hacer eso para convertirlos en productores de fertilizante para granjeros. Continúo citando a Tyree, él nos dice Los granjeros han estado aplicando Steercol y otras formas de desecho animal a las granjas por milenios. Cuando hablas con un granjero, entienden completamente el valor de esta propuesta inmediatamente. No necesitas convencerlos de que lo que sale de nuestro cuerpo es valioso y tiene nutrientes porque ellos ya están acostumbrados. Eh, bueno pues aquí dato, breve dato cultural, obviamente la caca tiene un chingo de nutrientes, la orina aparentemente también tiene cosas interesantes, nitrógeno, fósforo y potasio y las aguas negras en las ciudades contienen suficiente de estos nutrientes para mocharle 13% a la demanda mundial de fertilizantes. O sea, sí hay como que bastante, ¿sabes? Como dato
0: curioso... Hoy es momento de conozcamos más de Bicholón. Estuve bastante involucrado en, en el movimiento de la permacultura, güey... Para tratar de hacer, ya sabes, más chingón. El pedo con nuestra caca, güey... Y con nuestros desechos... Lo hacías con punco, ¿no? Un poco, al final fue un poco con punco, Ya al final no salió nada, güey... Porque somos procrastinadores profesionales también. Bueno, a ver, continúa, continúa. Este, no, fuera de cotorreo... El tema con la caca humana, güey... Es la cantidad de bacterias y cochinadas que tenemos. Ajá. Donde nuestro estiércol, con, de manera casera, pues lo podríamos reprocesar y hacerlo para plantas de ornato nada más. Wey, porque se te falla la matemática, se te mueven dos grados de temperatura y bienvenido al mundo de la bacteria E. coli. Wey. Y pendejadas por el estilo. Wey. De forma paralela, también las plantas, aunque sean así chingonas, warriors y resilientes, pues también son sensibles a ciertos medicamentos químicos y demás, güey. Si tú le dejas a que todo el mundo cague en un baño wey, y luego eso lo procesas para hacer un fertilizante, lo tendrías que súper, hiper, mega procesar, obviando el tema de antibióticos, medicamentos más cabrones, drogas duras y demás. Wey. Exacto. Las drogas
1: suaves, con esas no hay problema. Pues esas
0: no hay problema porque esas se te quedan en tu cuerpo. <risa> es natural. Son plantas medicinales de poder de la pachamama. Ah, huevo. Pero pues ya te lleva un güey que se está inyectando este crocodile y, y fentanilo todos los días, güey, pues esa madre le va a salir en las pupos, Ah, güey. pues sí,
1: digo, obviamente también aquí lo, eh, lo que dicen estos güeyes de Wasted es que no es así como que, o sea, no están inventando un excusado con un con una cubetita abajo para agarrarla y tirarle a, a la planta, ¿sabes? Sí va a haber toda una onda de infraestructura, de purificación, de controles sanitarios, bla, 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 bla. Porque al final su última tirada es eventualmente servir como respaldo para los sistemas de alcantarillado tradicionales o incluso como reemplazo en las regiones donde los sistemas de manejo de residuos humanos pues están así como que poco desarrollados, ¿no? Pero pues bueno, su primera tirada es estos portapores. Es, es, es el, el el, el manejo de
0: desechos humanos Va a sonar a chiste, güey, pero es muchísimo Más complicado de lo que parece
1: Esa es Y bueno, pues ese fue el combo de startups Queridos niños Escuchas, ahí por si quieren Decidir a quién invertirle, porque ahora somos Ñoño Consejo de Bolsa Sí, ahora le invertiré al
0: portacaca ¿Cómo se llama? El Wasted Ajá I wanna get wasted. Sí, es de esas cosas interesantes. Sí, hoy venimos muy financieros, eh, A propósito de, de la NASA, porque voy a regresar al espacio, la frontera final. Ahora vengo con combo de ahora con quién me está haciendo cosas la NASA. Hoy venimos muy combudos también. Eh, la NASA ya, ya avisó, así de la mano de DARPA, que está colaborando es DARPA, en un coche de proporción. Ay, pues DARPA son los malos, <risa> Es la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa, güey. DARPA, ya sabes, donde si algo le pueden poner armas y que mate gente, eh, fue la DARPA seguramente, wey. Y si no es la DARPA. ¿Ellos fueron los que
1: crearon el HARP para cambiar el clima?
0: Ellos fueron los que crearon el HARP para cambiar el clima, güey. Ellos fueron los que crearon este. No, bueno, el HARP no es para cambiar el clima, o quién sabe todavía. No, lo so no me sorprendería, güey. O. o o igual me voy a quedar, en, voy, a, voy a establecer un nuevo territorio en un punto neutral entre los cospiranoides y la realidad, ¿eh? donde tal vez dentro de 10 años descubramos que el DARPA, pues sí, en efecto, eh, creamos el HAR para cambiar el clima, al final ya no se pudo hacer y pues no funcionó, no era tan así, güey. ¿eh? Pero de que si a esos güeyes les das la oportunidad de cambiar el clima, el DARPA es el que está ahí. El, el DARPA dice, lo cambio y dos veces. <risa> ay, no mames al huevo. Sí, porque son, son muy cabrones. Es, es algo así. Si usted tuvo la oportunidad de ver la serie de Fringe, esos güeyes navegan, <risa> navegan como en esa área gris. Güey. Ok, ok. Bueno, aquí lo interesante, güey, es de que. Ay, voy a dar. Esto creo que. Esto es como apagar el fuego conspiranoide con gasolina, güey. La colaboración con la NASA se llama Draco.
1: Ay, no mames, güey. <risa> Chale. No, pues sí.
0: Te digo, no le echan, no, no, no ayudan, güey. Sí, no. O sea, en vez de que le hubieran, pu le hubieran puesto cu cuetito feliz ah, o huevo, una sí, mamada sí, sí, así, sí, sí. menos este, amigos del espacio, güey. Sí, nuestro nuevo proyecto se llama Space Friendship junto <risa> con la NASA, güey. Pero pues no, güey. Ay, el, huevo. La, el acrónimo, porque por eso él y la NASA, la, este DARPA y la NASA son amigos, porque los dos maman los, los acrónimos. Demonstration Rockets. For Agiles Lunar Operations. Eh, con esto ellos quieren reducir el tiempo de viaje que lleva los astronautas a Marte. Wey, o a otros lados donde puedan llegar y destruir, porque DARPA así le gusta, wey. La tirada es de que el cohete es de propulsión nuclear. Ok. Nuclear, así cabrona, Porque ustedes me preguntarán, pero bicho, bicho, ¿y ahora de qué, de qué son los cohetes, güey? No, pues ahora son químicos, wey. Citando aquí a este compa, güey. Eh, bueno, antes de que la cite, las dos agencias van a colaborar aún más y planean echar a andar su primera demostración del cohete nuclear, cohete con propulsión nuclear en 2027, o sea ya mero. Nuestra intención es liderar y desarrollar un plan para la exploración humana y la presencia sostenida en el sistema solar.
1: Eh, dijo Pam Melroy, administradora adjunta a la NASA. Eh. Fíjate, eso está bastante interesante y aquí si, si me das, si me permites expandirle un poco, porque sí, sí, me he clavado, claro que sí me he clavado un poco en ese asunto. Hashtag expande mesa. <risa> la tirada es que estos motores nucleares son para moverse en el espacio. Un poquito de background, queridos ñoño, escuchas. Existe algo que se llama la ecuación del cohete. La ecuación del cohete es una función de la gravedad de la Tierra, el peso que estás moviendo, el empuje que te produce el eh, combustible químico que tienen los cohetes y aquí el problema es que mientras más peso quieres subir, la ecuación del cohete eventualmente se va rompiendo hasta que ya no sale, porque tienes que llevar más combustible para poder cargar el combustible que ya llevas, ¿sabes? Se convierte ahí como que en un pedo insostenible. Lo que ahora parece que se está especulando, con toda esta tirada de ir y regresar a la Luna cada rato y eventualmente colonizar Marte o whatever, es que vamos a seguir utilizando los cohetes químicos para eh, salir del pozo de gravedad de la Tierra. ¿Cómo se llama eso? La velocidad de escape, para alcanzar la velocidad de escape, para uh -huh. salir de la Tierra. Y ya que estamos en el espacio, prender los motores nucleares, que no necesariamente... Pones en neutral el cohete y ya ch, te vas con el nuclear. Exactamente, porque también lo que pasa con los cohetes nucleares es que, bueno, al principio no te van a dar la aceleración que te da un cohete químico, ¿no? Pero no lo necesitas ...porque ya estás en el pinche espacio... ...donde no hay gravedad... ...entonces como en el espacio no hay... ...ni resistencia... ...exactamente como en el espacio no hay fricción... ...y nadie puede ni oírte resistencia, gritar... resistencia y nadie te puede escuchar gritar... ...efectivamente... Eh, ...pues cualquier empuje que te dé el motor... De ...nuclear te sigue empujando hasta que choques con algo, güey. Y cualquier otro empuje extra que te dé ese motor nuclear se suma al empuje que ya te estaba dando. Entonces, eventualmente, sí logras llegar a una velocidad medio decente, ¿no? Ya sabes, 2, 3, 5% de la velocidad de la luz, tal vez, eh, que sigue siendo un chingo. Y, pues sí, esa es como la tirada.
0: Dentro de la línea de tiempo que está planteando aquí NASA DARPA, amigos, por siempre, <risa> eh, creando ciencia, ingeniería en el área fringe, eh, es que la prueba la van a hacer en el espacio en 2027 Ya, así, alguien dijo 2027, pero señor, 2027, hazle como puedas wey. Pero por qué 2027, señor, porque tres años después Vamos a hacer la primera misión tripulada planificada a Marte a finales del 2030
1: Ok, bastante
0: cerca O sea, ya mero, wey, ¿en qué año estamos? ¿20 qué? ¿23? En 7 años no, movió el punto decimal Bueno, la NASA además está locada Y así con amigos por siempre Porque también la NASA Dijo, ¿sabes qué, DARPA? Nosotros pues, vamos a tener una relación abierta wey. Yo voy a poder seguir Viendo a otras empresas Y tú también lo mismo Y, y nada más la única condición Es que, que no nos enamoremos Está bien Entonces la NASA agarró 425 millones De dólares y se fue con Boeing y le dijo, oye Boeing, qué bonito avioncito estás haciendo, mira, ya acá tengo 425 millones y, 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 y ingenieros, así que pueden, qué tal si hacemos algo loco. <risa> y la NASA y Boeing están trabajando en el diseño del Transonic Truss Braced Wing. Es algo así como un pedo donde el espacio no, no es todo lo importante. güey. También nos preocupamos por la Tierra. Ahí está, citando al queridísimo Bill Nelson, administrador de la NASA en su comunicado nos dice nuestro objetivo es que la asociación de la nasa con boeing para producir y probar un demostrador a gran escala ayudará a crear futuros aviones comerciales que sean más eficientes en combustibles con beneficios para el medio ambiente la industria de la aviación y en especial para ustedes todos los pasajeros del mundo Okay. Eh, si tenemos éxito Podremos ver esas tecnologías en aviones Que el público llevará a los cielos eh, O oh, perdón Que llevará al público en los cielos No sé, esto es muy confuso Nunca había hablado en español Para la <risa> década de 2030 Sí, creo que su, su, su traducción Que me dieron acá está mal redactada pero el chiste es de que para 2030 ya vamos a ver los aviones. ¿En qué consta el nuevo avión? Pues son alas más delgadas, porque alguien dijo, oiga, señor, y si... Pues el pedo de los aviones es que las alas están como muy acá. ¿Y hacen mucha resistencia? Son como muy aparatosas y hacen acá, güey, y luego al ratito, pues, qué tal si le clavamos el, el motor de hidrógeno de los CC Jet que también pues, están viendo ahí, porque oyeron el Ñoño Cast y lo del Rolls Royce, hicieron todo un desmadre, al final también va junto con pegado que al, al tener menos peso y menos resistencia y todas cosas así pues ya está igual y le pueden clavar un motor eléctrico, güey oh. porque, porque alguien, alguien está sabiendo algo que nosotros no sabemos y a mí me suena que, que la que crisis del combustible que vimos en Mad Max, ya mero viene. La onda aquí es que el avión está como más alargadito, así como más, como más así estiradín Las alas son así como chiquitas y como con un, como con un revirete ingenieril de 25 grados, así ya sabes. Y lleva un, perdón en el término, pero lleva como un, como un soporte Tipo palito por abajo que la detiene, así porque dice sí, porque pues el ala está muy delgadita y se rompe. Entonces le pusimos este aquí oh, que no. le agarra por <ríe> abajo, güey, oh, no. y ya no se dobla y se ve chingón, güey. Le voy a compartir las fotos en el, de en el cañal de la resistencia,
1: güey. Y en el server de Mastodon de la resistencia.
0: Y en el server de Mastodon también. Pero va a estar, está interesante, güey. 2030 va a ser un buen año, güey. Ok, si sí, es que llegamos para empezar, pero bueno, yo creo que sí. Sí, digo, de forma paralela también ya la NASA empezó a sacar cosas, pero eran menos importantes. El tema de. El X-57 es un avión de 14 hélices que funcionan con baterías de iones de litio. Entonces está chingón, güey, porque pues es así como eléctrico y, 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 y no contaminante, güey. Eh, están metiéndole más lana al bueno y controlado propulsado para otro planeta también, te digo, todo va plan con maña porque ya hemos platicado que la NASA quiere mandar aviones a Júpiter y mientras más chiquita sea el ala, pues ya ahí empieza uno amarra a, 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 a amarrar los hilos, ¿no? donde dices, ah, pues si sí, no es por buen pedo güey. es porque tú vas a querer que te dejen usar esas alas más, más ligeras, ¿por qué? porque es un pedo sacarlas de la tierra güey. <risa> Ey, no eh, pues, en fin, sí. es
1: Ustedes esténse al pendiente de lo que esté haciendo la NASA, porque ustedes los güeyes saben qué pedo. Wey. Y bueno, queridos niños, escuchas ya para terminar, creo que Bicho sigue clavadísimo con Last of Us. Wey, ¿Qué pedo, güey?
0: Estoy lo que le sigue de clavadísimo, güey. Ensartadísimo. Está muy buena, güey. Ya salió el episodio número 2. Está estúpidamente sensual, güey. Es, es una joya, güey. Está tan chido, güey, que hasta ganas de jugar el juego me dieron, güey.
1: <risa> ok. Seguramente ahorita lo van a poner en oferta o algo así. ¿no?
0: Algo a lo que ya me empecé a hacer así como... Se me está haciendo vicio luego con las series de HBO. Es quedarme al final del episodio a ver la, el, los comentarios que dejan los showrunners o los productores o los directores. Ajá. Y está Cotorro, güey. Cómo estaban explicando el tema de los zombies eh, cochudos que les llaman los clickers. Y está bastante, está bastante interesante, explicaban también que una de las grandes diferencias con el juego es el tema de las esporas, donde aquí el cambio que hicieron en el videojuego, que en el videojuego todo es así esporudo y oh no ahí viene la espora, ponte tu máscara, sí Simón, oh ya me ataca, oh, oh ya soy zombie, aquí dijeron no pues eso en la tele no se va a ver bien porque ya de por sí Pedro Pascal está hasta la madre que no lo dejan quitarse el casco, güey, como para que aquí le pongamos una máscara, ya sabes, que le tape toda la cara para que no se le meta la espora, güey, y pues sí, ya son muchas similitudes con, con Mandalorian. Y el mismo tema, pues, de que también en video, pues, no es un videojuego, pues, las esporas, pues, se va a ver así medio raro, ¿no? Aquí la banda esté, oh, no, viene la espora, y uno como espectador diga, pues, ¿qué es, qué es eso? como, Ah, es como esa nubecita de ahí. Ah, sí. Entonces dicen, hicimos el cambio, y aquí, se, se en vez de decir, van a ser esporas gigantes o una onda que te brinca, güey, porque son gente de ciencia, se fueron a la otra cosa interesante de los
1: hongos, güey. Y que se me olvidó el pinche nombre de la red, güey. Ah, el micelio. Sí. Júntate conmigo, papá. Que eso está amarrado con el documental sobre hongos de Netflix, ¿no? Que habla de estas redes sí, y lo que sea. Güey. Pero sí es el misterio, a ver.
0: El misterio es el del el, 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 cuando es, cuando algo raro pasa en China, güey. Oh no, esto es un <risa> misterio.
1: Sí, eso dije el miselio.
0: Ah, yo te entendí, misterio, a Sí, lo amar amarraron aquí el tema de cómo los, los, los hongos se comunican con el micelio Y está bien chingón, güey ah, Justo en el, el episodio que estábamos viendo ayer, mi señora me preguntaba ¿A poco y cómo eso? Eso es una mamada Yo no, mi vida. hasta le puse pausa, le digo, es momento de hablar de ciencia güey. <risa> Y ya le platicaba del micelio, güey Está chingón, güey, la neta, está muy chingón como platicábamos, tú estás en ese grupo de Telegram con nuestros amigos de, de, de Peca,
1: Pensamiento Escéptico Cancún. Y alrededores. Esa serie está está muy chidable. Pensamiento escéptico Cancún y alrededores, así es. Eh, sí, de hecho, lo único, así como que a lo mejor no es tan científico en la serie, eh, es el hecho de que no hay un hongo que afecte humanos así, ¿no? Porque si hay un hongo que afecta... Pero, pero en la misma serie lo justifican. Güey. Hormigas y lo que sea. Sí, no, quiero decir, o sea, hicieron bien su tarea, esa es a lo que voy. No, no es un salto tan grande, la suspensión de la incredulidad no es tan grande como otras cosas que se te pueden requerir. ¿no? Está, está muy bien, súbase, súbase usted camarada,
0: Súbanse a la serie Last of Us. Y sufran conmigo. A huevo. Y si usted tiene la oportunidad, pues también puede empezar a planear qué haría usted en caso de
1: que el Huitlacoche se vuelva en contra de nosotros. <ríe> yo me lo comería, güey. Me mama el puto Huitlacoche y creo que no lo consumo tanto como me gustaría. Sí, me gusta un chingo. Sí, si
0: ustedes que lo tienen ahí a la mano, consuman Sí, más, a huevo.
1: Y pues bueno, queridos ñoñes, escuchas, yo creo que a menos que alguien tenga algo más que agregar, ya nos podemos ir a la chingada. Hoy, oh, como dato curioso, antes de que me vaya, mi otra
0: recomendación... Sin, sin sonar a White Sican, ya sabes, y checando mi privilegio, güey. si en el, su siguiente cambio de teléfono usted tiene la oportunidad de que no le dejen ir un Pixel así súper caro, los Google Pixel están bien chidos. güey. Yo estoy ahorita estrenando mi Google Pixel 6e y la neta, y creo que ya aquí me quedo. Wey.
1: Ok, ya te vas a quedar con los Pixel.
0: Sí, porque en su momento yo estuve con los Moto. Con los... Eh, que tenía yo? El Moto G, no me acuerdo qué. Que venía igual Ajá. con la interfaz de Android limpiecita y era así bastante sensual, güey. Pero pues ya creo que ya no vienen así,
1: güey. Y ahorita los Pixel, no, tienen madre. Güey. Está bastante sensual. Güey. Sí, después del eh, Pixel 5, creo que fue el que fue así como que una decepción bastante grande. ¿Te acuerdas? Sí, parece que le echaron bastante más amor a esta nueva versión. Sí, no.
0: Y digo, ahorita que creo que van en el 7 o en el 8, güey. Se ven, se ven todavía más cabrones, pero pues uno no tiene el poder adquisitivo.
1: Hoy. Y pues bueno, queridos Niños Escuchas, entonces ahora sí ya nos vamos a ir a la chingada. Voy a darles nuestros avisos parroquiales. Y el primero y más importante de todos ellos, queridos Niños Escuchas, es que gracias al sponsoreo de nuestro querido niño Escucha y Patreon, el camarada Rosquillas, ya tenemos el server de Mastodon arriba y funcionando. Todavía está un poco en fase beta. Ahorita nuestros eh, queridos Niños Escuchas del Patreon son los que tienen acceso anticipado. Ya están ahí haciendo sus pruebillas y pues eventualmente ya lo liberaremos para todos los ñoño escuchas de el ñoño cast. Aparte de eso pues bueno ya saben, eh, tenemos nuestra ya nota nueva pero igualmente chingona landing page en nonocast.com y desde ahí hay acceso a nuestras redes sociales malvadas opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter, al ñoño blog, al canal de Telegram de La Resistencia, a varios lugares donde el podcast es accesible y al Patreon, donde pues a diferencia de otras redes tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa, ¿no? Y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, entonces entonces, pues asómense, hay material exclusivo material librado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado fotos cachondas de bicholón. Creadas con inteligencia artificial. Exactamente y pues estas eh, pruebitas beta de nuevos productos y cosas, también tenemos ahí otras cosas que se están eh, cocinando en Yoño Labs que ya casi salen. Y aprovechando que estamos hablando de los Patreons, muchísimas gracias a Angelito, John Walker, overlord Sebastián Jorge, que es Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clave Maya, Clau Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampil Los Zapos, Rosquillas, Sergi Shochevich, Snow, David Luna Santi Gamer, Blanqueken, Israel Lord Commander, la familia Rugian, Raúl.
0: Ustedes, camaradas Patreon, son la relación abierta que tiene la NASA con todas las
1: compañías que harán que, pues, que la NASA triunfe. De <ríe> mi corazón, <ríe> a huevo. Y pues ya para terminar, querido y escuchas, pues también lo que siempre les digo, ¿no? Si ustedes nos quieren apoyar y por alguna razón u otra no pueden o no se quieren subir al Patreon, pues nos pueden dar a conocer, pueden esparcir la palabra como si fueran los hongos de Last of Us. Eh, Pueden spammer en misericordiamente sus grupos de WhatsApp, de Telegram. Pueden eh, recomendarnos así en el meet Space, lo que sea. Cualquier cosa nos ayuda. Igual, pues también si nos quieren dejar una reseña en donde sea que nos escuchen con el número de estrellitas apropiado que ustedes crean que nos merezcamos, pues también estaría bastante chingo. Y evalúe, camarada.
0: Si usted ya le recomendó el Ñoño Cast a sus amigos y sus amigos no se han subido al Ñoño Cast, pues evalúe sus amistades. Güey. Necesita usted nuevos amigos. Güey. Y qué mejor lugar que para tener nuevos amigos que pues, los que ya le dijo que el canal de... De Telegram de la Resistencia o el, el Mastodon de
1: la Resistencia o el mismísimo Patreon. ¿verdad? Así es. Y pues sí, camarada, ahí le dejamos la tarea. ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, querido y escuchas, pues muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más a este asunto. Yo me despido. Fue un placer estar aquí con ustedes. Yo fui a Robadash en Axus tropical transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia.
0: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia y como todos los episodios me despido diciendo ¡ñoño, ñoño, cast! ¡Oh! ¡Nio, nio, ro, nio, 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 cast! Salud, salud, salud.